1: heute Morgen ansehen wollen, der hat, ähm, auch wenn er es nicht in denselben Worten ausgedrückt hat, dasselbe gelebt auf seinem Sterbebett. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Sehnst du dich nach dem Paradies? Und vielleicht denkst du, was für eine, was für eine äh, seltsame Frage. Ich bin erwachsen, ja. Ähm, äh, es war damals, als ich ein kleines Kind war, dass ich mich nach einem Paradies gesehnt habe. Aber das trifft nicht ganz zu. Jeder von uns sehnt sich nach paradiesischen Zuständen. Und wenn du hier sitzt und denkst, nun, ich bin ein erwachsener Mann, es gibt kein Paradies oder ich will nicht, dass es eins gibt, dann trifft es dennoch auf dich zu. Weil du sehnst dich nach Dingen, die es nur im Paradies gibt. Du sehnst dich nach Gerechtigkeit. Du sehnst dich nach Freude. Du sehnst dich nach Frieden. Du sehnst dich nach einem Überfluss an Reichtum und Wohlergehen. Und all das wird in Zuständen beschrieben, die es nur im Paradies gab. Das heißt, selbst wenn du hier bist und sagst, ich glaube nicht an ein Paradies und ich sehne mich auch nicht nach einem Paradies, du tust es trotzdem. Du sehnst dich nach den Dingen, die es nur dort gibt. Nun, die Herausforderung ist, die meisten Menschen, die suchen und das Paradies hier auf Erden und sie versuchen es hier auf Erden zu finden, Es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem du allerdings sterben wirst. Und denk darüber nach. Du wirst, ein Tag wird kommen, das ist gewiss, an dem du sterbst. Die Frage lautet, hast du es gefunden oder hast du es nicht gefunden? Und es gibt einige Berichte von vielen Männern, die auf ihrem Totenbett die letzten Worte zum Ausdruck gebracht haben und es deutlich gemacht haben, dass sie es eben nicht gefunden haben. Winston Churchill, seine letzten Worte waren offensichtlich, was für ein Narr bin ich gewesen, ein bekannter Stratege und Politiker, ein französischer Schriftsteller und Philosoph, am Ende seines Lebens die letzten Worte sind, ich bin gescheitert. Er hat das, was er gesucht hat, nicht gefunden. Von Goethe wird gesagt, er schrie mehr Licht. Offensichtlich hatte er es auch nicht. Aber dann gibt es eine kleine Schar von solchen, denen versprochen wurde, dass sie Bürger des Reiches Gottes sind. Dass sie Bürger des Paradieses sind. Aber sie leben nicht so, als würden sie es hier auf Erden finden, sondern sie leben im Glauben und sie sterben im Glauben, weil sie wissen, dass sie es erreichen werden. Und ein Vorbild davon werden wir uns heute Morgen ansehen, und zwar einen der Patriarchen, Jakob, der im Glauben gelebt hat und im Glauben gestorben ist. Und das ist auch der Titel der Predigt heute Morgen, im Glauben leben und im Glauben sterben. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann rede dir nicht ein, dass du im Glauben sterben kannst, wenn du nicht im Glauben gelebt hast. Du kannst nicht im Glauben sterben, wenn nicht zu Lebzeiten Glaube dein Leben charakterisiert hat. Wir kommen ans Ende, wir gehen mit großen Schritten dem Ende von 1. Mose entgegen zu. Und wir werden uns heute ähm, die ähm, Kapitel 48 und 49 ansehen. Und das, was wir gemeinsam haben mit Jakob, das, was wir gemeinsam haben mit allen Glaubenshelden, auch wenn wir nicht Jakob sind, ja, ich sage es immer wieder, wir dürfen nicht die, die Ereignisse, die Beschreibungen aus den Erzähltexten eins zu eins immer auf uns anwenden, aber was dasselbe ist, ist, das ist derselbe Gott und es sind dieselben Sünder und es sind dieselben Gläubigen, die zu jeder Zeit hier auf Erden gelebt haben. Und was wir gemeinsam haben mit den Männern des Glaubens, die vor mehreren tausend Jahren gelebt haben, ist immer ein und dasselbe. Wir stehen in einer großen Gefahr. Wir stehen in der Gefahr, dass wir nicht festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, so drückt es der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 10, Vers 23 aus. Und wir haben es notwendig, immer wieder uns in Erinnerung zu rufen und gegenseitig aufzufordern, standhaft auszuharren. Das tut uns Not, sagt der Schreiber. Warum? Weil nachdem wir den Willen Gottes getan haben, sollen wir das Verheißene erlangen. Und der Schreiber erendet und sagt, werft euer Zuversicht nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Und das hatten die Glaubenshelden im Alten Bund vor Christus notwendig. Dasselbe hatten die Glaubenshelden notwendig, an die der Schreiber des Hebräerbriefes seinen Brief schrieb. Und dasselbe haben wir heute notwendig auszuhaben, festzuhalten an unserer Berufung, sie wertzuschätzen und an ihr zu erfreuen, ihr würdig zu leben und sie weiterzugeben an die nächste Generation. Und ich möchte euch bitten, 1. Mose 48 und 49 aufzuschlagen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und diese beiden Kapitel ereignen sich in den letzten Tagen von Jakobs Leben. Mit diesen letzten Kapiteln, 48, 49, 50, geht eine Ära zu Ende. Die Zeit der Patriarchen geht zu Ende. Die Zeit Abrahams, Isaaks und Jakobs neigt sich dem Ende zu. Eine Zeit, in der Gott persönlich mit den Einzelnen geredet hat, ihnen erschienen ist, sie berufen hat. Jakob, er ist mittlerweile 147 Jahre alt, er hat ganze 17 Jahre im Land Ägypten gelebt. Ralf, der hat letzte Woche darüber gepredigt. Ja, die schwere Hungersnot, die ist mittlerweile seit zwölf Jahren vorüber, aber er ist immer noch in Ägypten, im Land Goshen. Sie waren fruchtbar und sie mehrten sich. In 430 Jahren werden sie zu solch einem riesigen Volk so fruchtbar sein und so herangewachsen, dass es 600.000 streitbare Männer sein werden, ohne Frauen und Kinder. Also man geht von ungefähr zwei bis drei Millionen aus, die in 430 Jahren das Land Ägypten verlassen werden. Nun, Jakob ist auf seinem Sterbebett, und in diesen zwölf Jahren, wo die Hungersnot schon vorbei ist, hatte er es nicht eilig, ins Land Canaan zu kommen. Nun nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil er wusste, dass es Gottes Plan und Ratschluss war. Gott hatte Abraham bereits lange Zeit vorher angekündigt, dass seine Nachkommen 400 Jahre in einem fremden Land unter fremder Herrschaft Sklaven sein werden. Und jetzt, wo die Geschichte fortschreitet, wird all das ein wenig klarer. Gott hatte nicht gesagt, in welchem Land, aber für Jakob skizziert sich und wird es immer klarer. Und er begreift, es muss Ägyptenland sein. Und in diesen beiden Kapiteln 48 und 49 stellen wir fest, dass Jakob immer wieder davon spricht, von dieser festen Gewissheit, Gott wird euch zurückführen. Und er ist so überzeugt davon, dass er in dieser Hoffnung sterben kann. Der Hebräerbriefschreiber, er sagt zu Recht, dass all diese Glaubensväter im Glauben gestorben sind, ohne das Verheißene erlangt zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Und das trifft auf Jakob auch zu. All die Erfüllungen der Verheißungen, alle Segnungen, nichts hat er gesehen, einen kleinen Teil. Nun, nach der ganzen Geschichte Jakobs, und wir haben jetzt die letzten Predigten und sein Leben angesehen, ja, nach dem skandalösen Betrug, nach der Geschichte mit seinen vier Frauen, nach den 20 Jahren Labern, nach seiner Gleichgültigkeit gegenüber Dinas Vergewaltigung, nach, nach seinem Zu-Kurz-Kommen und Verantwortung-Übernehmen in der Familie. Wer hätte gedacht, dass dieser Mann als ein Held des Glaubens in die Ahnengalerie von Hebräer 11 eingeht. Und jetzt ist er am Ende seines Lebens. Und er steht da wie ein fester, unbeweglicher Baum, voller Glauben. Wer hätte gedacht, dass er dort ankommt? Und das gibt uns Mut und Hoffnung, dir und mir, dass derselbe Gott, der das gute Werk in Jakob begonnen hat und es zu Ende geführt hat, es auch in deinem und in meinem Leben zu Ende führen wird. Es ist dieselbe Kraft, die in Jakob stark war und wirksam war. Hier am Ende sehen wir einen Jakob voller Glauben. So stark wie noch nie. Ein Mann, der gereift ist. Ein Mann, dessen Glauben Frucht trägt. Und die Szene dieser letzten beiden Kapitel ist auf dem Sterbebett. Wir haben hier einen Mann, Gottes, der an der Schwelle des Todes steht. Und er hätte viel Grund, sein Leben zu bereuen. Er hätte viel Grund, viele Dinge in seinem Leben zu bereuen. Aber all das ist nur im Schatten von der großen Hoffnung, der Berufung, die vor ihm liegt. Und wenn du an deinem letzten Tag angekommen bist, und es viele Dinge gibt, die du bereuen würdest? Wo liegt deine Hoffnung? Nicht auf dem Vergangenen, sondern auf dem, was vor dir steht. Auf dem, dass Christus alles ist. König, Priester und Prophet. Schauen uns an, Zwei, zwei Szenen, Kapitel 48, da werden wir uns den reifen Glauben ansehen. Und äh, die Gliederung über Kapitel 48 ist, ein reifer Glaube verliert die Berufung nicht aus den Augen. Ein reifer Glaube verliert die Berufung nicht aus den Augen. Und Kapitel 49 werden wir uns ansehen, ein reifer Glaube reicht die Hoffnung dieser Berufung weiter an die nächste Generation. Nun lasst uns beginnen mit den ersten Versen und uns hineinsehen. Nun erinnert ihr euch an die letzte Predigt von Ralf? Was was war kurz bevor, kurz bevor unser, unser Kapitel beginnt? Was ist wenige Verse vorher geschehen? Nun Jakob, er nahm einen Eid von seinem Sohn Josef, dass er nicht in Ägypten begraben werden soll sondern im Land Kanaan, in der Höhle Machpela, wo sein Großvater und sein Vater begraben war und ihre Frau. Nun warum? Weil er festhielt an der Verheißung Gottes. Und dieses Festhalten, dieses Klammern an dieser Verheißung zieht sich wie ein roter Faden durch diese beiden Kapitel durch. Und wir werden, was wir heute tun, ist wie auf einer Busreise, werden wir immer wieder stoppen. Und immer wieder aussteigen und einen Ausblick tun auf den Glauben Jakobs. Wie er sichtbar wird. Er hält unerschütterlich an seiner Berufung fest. Er hält an der Verheißung Gottes fest. All sein Denken, Hoffen, Sehnen und Wünschen war auf diese Verheißung gerichtet. Alles in seinem Leben dreht sich darum. Lass uns den ersten Vers lesen, 48, Kapitel 48, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde dem Josef gesagt, siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm seine zwei Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Nun, Jakob, er ist krank und wie, er, wie er es aussieht, liegt er im Sterben. Und Josef, er macht sich auf den Weg ins Land Goshen. Und er nimmt seine beiden Söhne mit sich. Er ahnt, dass sich Großvater und Enkel sonst in diesem Leben nie wieder sehen werden. Und Wahrscheinlich nimmt er sie mit auf den Wagen und er reist nach Goshen. Und Vers 2, da heißt es, und man berichtet dem Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf ihm Bett. Nun, Jakob ist offensichtlich so schwach, er muss alle Kräfte sammeln und sich aufsetzen. Und jetzt achtet darauf, wo der Schwerpunkt hingelegt wird. Ja, da kommt Josef, Jakob ist auf dem Sterbebett, da ist kein großes Reden um den heißen Brei. Da ist nicht, Josef sagt nicht, oh Vater, wie geht es dir? Was macht dein Blutdruck? Nimmst du deine Tabletten? Was sagen die Ärzte? Und auch von der anderen Seite ist da nicht viel zu hören. Mein Sohn, wie geht es dir? Was machen die Geschäfte des Pharao? Ist du auch genug? Bist du gut und kräftig? Du hast einen neuen Wagen. Du bist so schnell zu mir gekommen. Hast du neue Pferde? Nein, nichts dergleichen. Jakob, er kommt ziemlich schnell auf den Punkt, auf das zu sprechen, was er unbedingt sagen will. In Vers 3, ab Vers 3 sagt er, Und Jakob sprach zu Josef, Gott, der Allmächtige, erschien mir in Los im Land Canaan und segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und dich zu einer großen Volksmenge machen. Und ich will deinem Samen nach dir dieses Land zum ewigen Besitz geben. Hier ist der erste Halt, wo wir aussteigen aus dem Bus und wo wir einen Ausblick tun auf den Glauben Jakobs. Nun, auch wenn seine Augen nicht mehr so klar sind, das werden wir später sehen, offensichtlich hatte er einen Star, was auch immer, einen grünen oder einen grauen. Er, er konnte nicht mehr gut sehen. Seine Augen waren trübe, müde geworden. Aber sein Verstand, der war umso schärfer. Und er erinnert sich sehr gut an das Geschehen in Bethel, als Gott ihm erschien und ihn segnete und ihn berufen hatte und ihm diesen Auftrag gab. Er liegt auf dem Sterbebett und was ist alles, an dem er festhält? Er sieht dem Tod ins Angesicht. Wo findet er Trost? Wo findet er Hoffnung? Er hält fest an der Verheißung Gottes. Er umklammert sie. Das ist alles, was er festhält. Er erwartet eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Hier sind Worte eines sterbenden Mannes und alles, was er umklammert, sind die Worte Gottes, die Worte der Verheißung. Im Angesicht des Todes ist das alles, was er festhält, Gottes Wort, weil es unerschütterlich ist. Alles andere wird vergehen. Er hält fest an der Verheißung Gottes, an der Berufung. Es war eine wahrhaftig himmlische Berufung. Und Jakob, er zitiert hier die Worte von Bethel akkurat, wortwörtlich fast. Und er lässt kaum etwas weg. Jakob hielt sein ganzes Leben fest an dieser Berufung. Und nun folgt eine Aussage von Jakob, die Josef wahrscheinlich in Mark und Bein erschüttert, was er nicht erwartet hätte. In Vers 5 beginnt nun Jakob mit folgender Rede. Und er sagt, so sollen nun deine beiden Söhne, die, die dir im Land Ägypten geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin, mir angehören. Ephraim und Manasse sollen mir angehören, wie Ruben und Simeon. Die Kinder aber, die du nach ihnen zeugst, sollen dir angehören und sollen in ihrem Erbteil nach dem Namen ihrer Brüder genannt werden. Und als ich aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan auf dem Weg, als wir nur ein Stück Weges von Ephrata entfernt waren. Und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Das ist unglaublich. Nun, was Jakob hier tut, ist, er adoptiert zwei Söhne. Und damit er das so klar wie nur deutlich machen kann, fügt er noch etwas hinzu und sagt, die zwei meine Enkel eigentlich, die sollen so sehr meine Söhne sein wie Ruben und Simeon. Ruben war der Erstgeborene, gefolgt von Simeon. Das heißt, Jakob, er, seine beiden Enkel erhebt er in den Status von eigenen Söhnen. Nun, warum um alles in der Welt tut Jakob das? Ist er nicht mehr klar bei Verstand? Oh, er ist sehr scharf bei Verstand. Er hatte 52 Enkel bis zu diesem Zeitpunkt. Warum tut er das mit diesen zwei Enkeln und mit allen anderen 50 nicht? Der Grund ist, dass er hier und im nächsten Kapitel Josef offiziell als den Erstgeborenen einsetzt, ohne dass es schriftlich in Stein gemeißelt wird. In 1. Chronik, Kapitel 5, Vers 2, da wird an dieses Ereignis angeklungen. Du kannst weitermachen, die nächste Folie. Da wird nämlich gesagt, Juda war mächtig unter seinen Brüdern, so dass von ihm der Fürst kommen sollte, aber das Erz Erstgeburtsrecht fiel Josef zu, ohne dass dieser im Geschlechtsregister als Erstgeborener verzeichnet wurde. Das heißt, der Chronikschreiber, er schaut zurück auf diese Begebenheit und sagt: Nun Juda, er wird als der eingesetzt von dem der Messias, der First kommen soll. Und Josef wird als Erstgeborener eingetragen, ohne dass es schriftlich festgehalten wird im Geschlechtsregister. Das heißt, für alle ist klar, Josef hat das Erstgeburtsrecht, aber es wird nirgends so formell festgehalten. Nun, dessen nicht genug, Jakob will sicherstellen, dass Josef nicht nur der Erstgeborene ist und das Erstgeburtsrecht bekommt, sondern dass er auch das doppelte Erbe des Erstgeborenen bekommt. Und du denkst, puh, das übersteigt meinen Verstand. Und Jakob, er war am Sterbebett. Aber er war noch sehr scharf bei Verstand, sehr klar. Und vielleicht denkst du, was ist da so kompliziert? Nun, pass auf. Das Land Kanan, es sollte später auf die Stämme aufgeteilt werden. Wie viel waren das insgesamt? Zwölf. Und es sollte auf zwölf Stämme aufgeteilt werden. Kannst gerne die nächste Grafik einblenden. Nun, wenn aber Ephraim und Manasse eigene Söhne Jakobs sein werden, auf wie viel würde das ganze Land aufgeteilt werden? Auf dreizehn weil Josef sich aufteilt und die zwei Söhne hier, Ephraim und Manasse die gelten als eigene Söhne Jakobs. Nun, was Jakob hier tut, ist, ist so gerissen wie seit dem ersten Tag, seitdem er lebt. Er will sicherstellen, dass sein Sohn Josef, nicht nur den Titel des Erstgeborenen bekommt, sondern dass er auch das Erbe des Erstgeborenen bekommt. Nämlich das Erbe des Erstgeborenen war immer die doppelte Portion von jedem anderen. Nun, wenn hier alle aufgeteilt werden auf 13, wie viele Teile würde Josef bekommen? Josef würde zwei Teile bekommen. Und das ist die Art und Weise, wie Jakob sicherstellt, dass sein Erstgeborener den doppelten Anteil bekommt, obwohl er zwölf Söhne hat. Nun, es war kein böser Plan. Wir werden nachher sehen, es ist in der, im Ratschluss Gottes. Es ging Jakob nicht darum, dass Josef ein bisschen reicher ist. Nun, Josef lag ganz Ägypten zu Füßen. Er war wohlhabend. Ihm fehlte es nichts. Er war wahrscheinlich zehnmal reicher wie seine ganzen Brüder. Er versorgte seine Brüder. Er brauchte nicht ein paar Euro mehr zum Überleben. Darum ging es Jakob nicht. Sondern er wollte, dass Joseph im Land der Verheißung den doppelten Anteil erhält. Auch wenn Joseph schon, schon längst tot sein würde, in 400 Jahren. Wenn all das geschehen würde. Und genau so kam es auch. In der Karte ab Josua 13, ab Josua 13 und die Stelle könnt ihr euch mal markieren als eine Parallelstelle da wird das Land aufgeteilt. Und in der nächsten Folie sehen wir, dass das Land genauso aufgeteilt wird, wie Jakob es andeutet. In Josua 17 in der im nächsten Vers, den ihr auch eingeblendet findet, in Josua 17, da wird da beschweren sich die, die Söhne Josef. Sie kommen zu Josua und sagen, nun, wir haben nur ein Teil bekommen. Warum hast du uns nur ein Los und einen Anteil zum Erbbesitz gegeben? Und Josua er prüft all das und drei Verse später geht er tatsächlich hin und sagt zu Ephraim und zu Manasse: du bist ein zahlreiches Volk und hast eine große Kraft. Du sollst nicht nur ein Los haben, sondern das Gebiet soll dir gehören, wo der Wald ist. Und genau das geschieht. Der halbe Stamm Manasse, der ist an der Ostseite des Jordan. Und der andere halbe Stamm Manasse ist an der Westseite. Und Ephraim hat dort ebenfalls sein Gebiet. Das heißt, wir sehen, das, was Jakob hier sagt, das geht genauso in Erfüllung. Josef bekommt zwei Teile. Und nun möchte ich euch mitnehmen in eine etwas unbekannte Stelle. Auch eine wichtige Parallelstelle, Hesekiel 47 und 48. Und hier wird von der Aufteilung des Landes, von den zwölf Stämmen, während dem messianischen Reich gesprochen. Ja Unglaublich! Während dem tausendjährigen Reich werden die Karten neu gemischt. Während dem tausendjährigen Reich wird das Land neu aufgeteilt. Und es ist eigentlich nicht überraschend zu finden, dass Gott selbst genau das wiederholt. Und das macht so deutlich, dass alles im Ratschluss Gottes ist. Hezekiel 47, Vers 13, da sagt Gott selbst, so spricht Gott der Herr. Das ist die Grenze, innerhalb derer ihr den zwölf Stämmen Israels das Land zum Erbe austeilen sollt. Und er hat noch gar nicht angefangen auszuteilen, aber er sagt schon, Josef gehören zwei, Lo äh, zwei Lose noch bevor er überhaupt loslegt, sagt er, nur, nur vorneweg, Josef erhält zwei Anteile, als Ephraim und als Manasse. Und das ist alles, was sich noch ereignen wird. Und diese Aufteilung, die wird anders sein, wie die Aufteilung von Josua. Hier wird die Aufteilung immer vom Westen bis zum Osten hergehen. Das ist was, Hesekiel uns beschreibt, was im tausendjährigen Reich geschehen wird, eine neue Aufteilung unter einem neuen Fürsten. Ich denke nicht, dass Jakob hier auf dem Sterbebett selbstsüchtig ja Josef einen Wunsch darreicht, sondern es war im Ratschluss Gottes, dass Ephraim und Manasse das doppelte Erbteil erhalten und als eigene Stämme angesehen werden, was auf die anderen 50 Enkel von Josef nicht zu, äh, von Jakob nicht zutraf. Nun lass uns weiterlesen, Vers 8. Als aber Israel die Söhne Josefs sah, fragte er, wer sind diese? Josef antwortet, es sind meine Söhne, die mir Gott hier geschenkt hat. Er sprach, bring sie doch her zu mir, dass ich sie segne. Denn Israels Augen waren vom Alter kurzsichtig geworden, dass er nicht mehr gut sehen konnte. Als er sie nun zu ihm brachte, küsste und umarmte er sie. Und Israel sprach zu Josef, dass ich dein Angesicht noch sehen darf, darum hätte ich nicht zu bitten gewagt. Und nun siehe, hat mich Gott sogar deine Nachkommen sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinen Knien, warf sich auf sein Angesicht zur Erde nieder. Danach nahm Josef sie beide, Ephraim, in seine Rechte zur linken Israels und Manasse in seine linken, zur rechten Israels und brachte sie zu ihm. Da streckte Israel seine rechte aus und legte sie auf Ephraims Haupt, obwohl er der Jüngere war, seine linke aber auf Manasses Haupt, indem er so seine Hände kreuzte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Nun, diese zwei Söhne Ephraim und Manasse, die sind zu diesem Zeitpunkt nicht fünf und sechs Jahre alt, sondern es sind kleine Knaben von wahrscheinlich 21 und 24 Jahren. Sie sind während der sieben Jahre Überfluss geboren. Das heißt, es liegt schon eine Weile her. Und sie sind über 20 beide. Und Josef, er bringt sie nun zu seinem Vater, um gesegnet zu werden. Und er positioniert sie so, dass wenn Jakob, seine Hand ausstrecken würde, er seine Rechte auf Manasse, den Erstgeborenen, legt und seine Linke auf Ephraim, den Zweitgeborenen. Aber Jakob überkreuzt die Arme. Und Vers 15 sehen wir, Josef missfällt es. Und er segnete Josef und sprach äh, später. Zunächst beginnt er zu segnen. Nun, das ist der Segen, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham Isaac gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich erlöst hat aus allen Bösen, der segne die Knaben. Und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaac. Und sie sollen zu einer großen Menge werden auf Erden. Nun hier halten wir noch einmal inne und steigen aus dem Bus aus und tun einen Ausblick auf den Glauben Jakobs. Er erinnert sich nicht nur zurück an die Verheißung Gottes, nein, er beschreibt hier den Gott, an den er glaubt. Und er reicht diese Verheißung weiter an seine Enkel. Nun, in anderen Worten, diese Verse sind wie der kleine Katechismus, das Glaubensbekenntnis von Jakob. Er drückt hier aus, an wen er glaubt. Und er sagt, ich glaube an den Gott, vor dessen Angesicht meine Väter gewandelt sind. Er, er glaubt an den Gott, der Gott, der mich behütet hat. Nun, wörtlich heißt es, der mich geweidet hat. Und es ist dieses Wort, das, das für einen Hirten gebraucht wird. Der Gott, der mein Hirte war. Und interessant ist, wir finden hier wieder einen Hirten, der von seinem Gott spricht als ein guter Hirte. Wie David. In Psalm 23, der selbst Hirte ist und Gott als seinen guten Hirten beschreibt. Und dann beschreibt er Gott. Ist auch ein Begriff für die Engel, auch wenn er das Wort Engel gebraucht. Der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen. Das ist sein Gott. Ich denke, Jakob hat uns viel voraus. Nun würdest du einmal deinen Kindern Gott beschreiben, der Gott, an den du glaubst. Was würdest du sagen? Wie würdest du ihn beschreiben? Und er sagt, er beginnt damit, der Gott, vor dem meine Väter gewandelt sind. Und dies trifft auf Abraham und Isaac zu, sie wandelten vor Gott. Und er, Jakob, was Jakob hier tut, ist, er verbindet die Verheißung mit den Vätern und mit dem, die nach ihm kommen. Später, als Mose diese Worte niederschreibt, kurz bevor die Nachkommen Jakobs hinübergehen ins Land Kanaan, da sagt Mose dieselben Worte, und fordert Israel auf und sagt, wandelt in seinen Wegen. Dasselbe haben wir im Hebräer-Briefschreiber gesehen. Dasselbe sagt Micha: Wandel mit Gott. Vers 17, lass zweiter lesen Nun hier sehen wir, Josef, er sieht, dass die Hände überkreuzt sind und es missfällt ihm. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Darum ergriff er die Hand seines Vaters, um sie auf Ephraims Haupt, äh, auf Manasses Haupt zu wenden. Dabei sprach Josef zu seinem Vater, nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Hand, deine Rechte auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es wohl, auch er soll zu einem Volk werden und auch er soll groß sein, aber doch soll sein Bruder, jüngerer Bruder, größer sein und sein Same wird eine Menge von Völkern sein. So segnete er sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. So setzte er Ephraim dem Manasse voran. Nun, hier wird Josefs Ordnung auf den Kopf gestellt. Er erwartet, dass alles nach Plan, alles nach seiner Vorstellung, alles nach der üblichen Ordnung geschieht. Und es geht überhaupt nicht so. Nun, sicherlich war da einiges ähm, bei Jakob, das mitschwingt. Er war der Jüngere, der sich den erstgeborenen Segen erhaschte, Und hier ist er derjenige, der dem Jüngeren den Segen vorweggibt. Aber was Gott hier nebenbei, Josef, beibringt, ist eine ähnliche Lektion, die Gott manchmal uns beibringt. Dass Dinge, die wir in der Regel erwarten, dass Gott handelt, wie er handeln soll, nicht immer so geschehen, wie wir uns das vorstellen. Gott tut gewisse Dinge nicht, wie du es dir vorstellst und wie du es erwartest. Und manchmal stellt er die Ordnung auf den Kopf. Manchmal stellt er die Dinge auf den Kopf. Es folgt nicht der menschlichen Ordnung, sondern dem, was Gott tut. Und was hier geschieht, das geht tatsächlich in Erfüllung. Nun, wenn ihr die Worte Ephraim und Manasse gebraucht, wie gebraucht ihr sie in dieser Redewendung, richtig? Wir reden immer von Ephraim und Manasse. Obwohl Manasse eigentlich der Erstgeborene ist. Und in den späteren Büchern, besonders in den prophetischen Büchern, da wird das ganze Nordreich, alle zehn Stämme häufig als Ephraim beschrieben. Unglaublich, nach dem Enkel, noch nicht mal nach dem Sohn, der aber zum Sohn geworden ist. Und so sehen wir, selbst Gott gebraucht diese Redewendung häufig für das Nordreich, für die zehn Stämme und spricht von Ephraim und vom Südreich als Juda. Es geht tatsächlich in Erfüllung, was hier prophezeit wird. Warum? Weil es eben gewirkt ist durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist hier, der durch Jakob redet.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten. sind Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 11 Uhr. Sie finden uns im Internet unter www.auslegungspredigt.org Eine E-Mail können Sie uns senden an radio.auslegungspredigt.org Telefonisch erreichen Sie uns unter 0049. 30 60 988 610. Unsere Postanschrift ist EBTC Hafelländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland.